1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Család, Autók szeretettel!
2: Szép öreged, szép napot kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli. itt a 90.9. jazzin változatlanul, szerda van, április 13-a, csak már kicsit előrebb járunk, és negyed tíz 1 egy perccel itt van Ács Gábor.
3: És itt van Gete Balázs is.
2: És 06-30-20-10-909-re jöttek SMS-ek, például az, hogy még egy kettő előbbi zenére, hogy ez a Putyin, nem az a Putyin, kérdezi a macska. Nem, nem ez a rossz Putyin.
3: Egy ugye? Ma, igen,
2: egy másik. Majdnem. Ma volt. És, igen, én is majdnem mondtam valamit, hogy egy másik. Kip? Igen. Aztán a focicipőt megbeszéltük, a bérleti díjakra jött, hogy az ukrán menekültek következtében érezhetőek az árak, elszálltak az albérleti
3: piacon. De ezt megválaszolta a szakértőnk, megválaszolt a,
2: a, a igen.
3: hatásnak tartják
2: ők? Uh-huh. Aztán jött a vasúti sorompóval kapcsolatosan, hogy a társaság azt nyilatkozta, hogy működött a fénysorompó, az még nem biztos, hogy valóban úgy is történt, általában nem bizonyított. Hát azért azt nem, nem hogy kiállnak. És akkor mondanak egy valótlant, azért ott vizsgálatok. Hmm. Öhm, szóval én, én, Nézd, én ezt uh, én azt nem tudom, hogy mennyire. mennyire... Nincs ott
3: senki, nem, nem, nem tudom, de hát azért ezek 99,99. Tehát valahonnan csak visszavezető. Működési biztonság igen. Hogy... De erre vonatkozóan azért uh, kaptunk. Egy nőzenetet is még nagy tétényi úti Aldi Lidl melletti vasúti átkelője volt, hogy a lámpa már piros, csukódik a sorompó, hátulról dudál egy hölgy, hogy menjek. Csak nevettem, pedig szokott meglepetés lenni, mikor a bilikék Ford C-Max-ból 197 centi 107 kilomaki száll ki. Írja a hallgató. Igen,
2: de hát az is furcsa lelkületű valaki, aki dudál a piros vasúti soronpóná. Na, de, de szerintem forduljunk rá a fő
0: témánkra. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super zöld, a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, gazdálkodásban otthon
2: a kutatással erőforrás fogunk foglalkozni, megalakult ugyanis a kelet-közép-európai fentartható talajerőforrás gazdálkodási Tuda, uh, tudás központ a fenntartható talajerőforrás erőforrás biztosítása és a talajbiom biom interdiszciplináris kutatása érdekében. Ki tudtam mondani. Ez úgyben van itt vendégünk, hogy beszélgessünk erről. Mária Legeti Károly mikrobiológus, az ELT környezet centrum igazgatója, jó reggelt kívánunk.
4: Jó reggelt kívánok.
2: Azt gyanítom, hogy itt egy pár dolgot először Definiáljunk, miről szól a forrás kutatás, mi az a talajbiom,
4: ilyesmit nézzünk át, alapozunk egy kicsit, hogy utána a lényegről tudjunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm. Ha valaki szántóföldet vásárol, Akkor van egy olyan hagyományos kifejezés, ami a szántóföld minőségét jelzi, és az árat persze befolyásolja. A szántóföld minőségét aranykoronában szokták megadni. Ezt valószínűleg mindenki hallotta. (gül) (gül) Mire utal ez az érték? Mi az, ami a szántóföldnek meghatározza a termőképességét? Nagyon durva egyszerűsítéssel azt mondhatom, hogy a szántóföldnek először is a szerkezete, megfelelő morzsás szerkezete és a humusz tartalma. Ez a szerves tartalom a talajban. Ez az, ami azt fogja megmondani, hogy mit és mennyit lehet termelni ebben a talajban. A másik tehát ez a talajerőforrás forrás alapvetően a talaj szerkezet és szerves anyag tartalom. Világos, tehát hogy lóssosabb, homokosabb, agyagosabb és hogy mennyi. Tám- Milyen hubussal van, így van jön, benne? Így ez a másik kérdés az volt, hogy a biom micsoda? A talaj biom a talajban található valamennyi élőlénynek az együttese, amelyek a talajnak lényeges talajminőséget befolyásoló tényezői. Gondolják bele abba, hogy a növények nem közvetlenül a talajban élnek, hanem a növény és a talaj között alapvetően van egy mikrobákból álló csúnya szót fogok használni interfész. Azt mondanám, hogy a gyökéren kialakuló biológiai bevonat ami mikroorganizmusokból áll, és ez közvetít a talaj és a növény között. Most ez a kapcsolat, ez a biofilm, ez lehet segítő, és az esetek 99 ában ez segítő a növényt, a növény a terméshozamot befolyásoló pozitív tényező, és hát persze ebben ülnek e, kórokozók is, hát a mikroorganizmusoknak egy része, az mindenféle bajt okoz, növényeknél is okozhat, nem csak embernél. Uh-huh. Úgyhogy a biom az a talajban előforduló valamennyi élőlény, amit meg szeretnénk ismerni. Nem csak mikróbák, ebbe beletartozik, hogy közismert élőlényeket mondjak adott esetben a vakond, meg a pocok, meg a földigilista, meg egyéb kicsi ö, állatok, növények. Uh-huh. Ö,
2: hogyha jól émlik, akkor ezek szerint ö, ugye arról beszélünk, hogy itt hosszú távon ezeknek a talajerő forrásoknak a csökkenését éljük meg. Hogyha általánoságban beszéltek, tekintünk attól, hogy vannak jobb és jobb rosszabb minőségű ö, földek, nekem valami ilyen így, az annak, ember, hogy
3: egyre nagyobb bajban vagyunk, de, mert hogy... Igen, de az ember folyamatosan tesz azért... Ö, például műtrágyázással, hogy javítsa. Az lehet, A, csak minőség. Nem igen, ér, ér,
4: kérdez, hogy igen meg, magát. Hadd menjek vissza az 1800-es évekbe. Élt Angliában egy Malthusnak nevezett kutató, aki demográfusnak neveztek. Ez egyik munkájában azt közölte, azt észlelte, hogy az ő által átlátott emberi népesség az négyzetesen növekszik, ugyanakkor a szántóföldi termés terület, a megtermelt élelmiszer alapanyagoknak a mennyisége az egyenes arányosságban nő. És azt vizionálta, hogy ebből botrány lesz, az emberiség úgy szaporodik, hogy nem fogunk tudni élelmiszert látni. Éhínségek, lázadás, háború, stb. Tehát ez nem következett be, vagy legalábbis nem így következett be, és látjuk azt, hogy mai napig az éhinségeket zömében elosztási problémák okozzák, és nem élelmiszer hiány vagy mezőgazdasági termés hiány, de miért? Hát mert erre a mezőgazdaság válaszolt. Hogy válaszolt? Az intenzív mezőgazdasággal mit jelent az intenzív mezőgazdaság? Ugye a használatot tehát a szerves trágyáról által műtrágya használatra, növényvédőszerek, egyéb kemikáliák használtát Ennek bizony van egy talajszerkezet és talajminőség romboló hatása. A hagyományos gazdálkodás az a szerves trágyák használatára alapult. Az állatállomány csökken, szerves trágya szinte nem kerül a talajra mást, Végeznek vele. Tehát a talaj termékenység, a talajnak a szerves anyag tartalma folyamatosan csökkent ebben az intenzív mezőgazdasági termelési időszakban. Ma eljutottunk oda, hogy fönn kell tartani az intenzív termelést, mert hisz az élelmiszerre szükség van, a populáció a föld az emberiség létszáma nem csökken, hanem folyamatosan és intenzíven növekszik. Ugyanakkor végre érzékeljük azt, hogy a talajok-szervesanyag tartalma drasztikusan lecsökkent, felére, harmadára, negyedére, és ezt a folyamatot meg kell állítani. Valahogy vissza kell fordítani.
3: Uh-huh.
4: És ebben fontosak a, az önök kutatásaink. Ebben segítenek uh-huh. a mi
3: eredményeink. Mit is csinálnak pontosan? Mit vizsgálnak? Miért vizsgálnak annyiféle talajt Mi ennek a
4: gyakorlati jelentőségek? Az bocsánat, hogy belebeszéltem uh-huh. a kérdésébe. Az 1960-as években Magyarországon fölállítottak úgynevezett tartamkísérleteket, mezőgazdasági kísérleteket, különböző talajtípusokon. A mezőgazdasági kísérlet azt jelenti, hogy Hosszú időn keresztül azonos feltételek szerint végeznek növénytermesztést. Tehát mit tudom én? 1960-tól máig azon a földterületen csak kukoricát termesztenek, és ugyanolyan technikával, tehát műtrágyáznak, szántanak, mit tudom én? Az eltelt 60 évben ezt végig így csinálták vásáron van egy ilyen terület, ami egy löszös, fekete talaj, aztán van a nyírségben, ahol homoktalajon csinálják ezt, és több más talaj típusan is van az országban. Tehát rendelkezésünkre áll egy hihetetlen erőforrás, hogy ezt a 60 évet, ami történt, megvizsgáljuk. És a 60 év során Folyamatosan végeztek ott ö, kémiai, biológiai elemzéseket és Ezek az adatsorok is megvannak. Amit mi rátettünk, az a 20. vagy 21. századnak a talajjal kapcsolatos tudásanyaga, a biom uh-huh. elemzése. Mi a biomot úgy elemeztük, hogy a talajból a DNS-t, a teljes DNS tartalmat vontuk ki, ugye ez az élőszerveteknek az örökítő anyaga, és a DNS-nek az elemzését, a bázis vizsgálatát végeztük el földerítettük pontosan, és ebből ismerjük meg ezt a biomot a biomnak a megváltozása az bemutatja nekünk hogy mit okozott ez az intenzív növénytermesztés. Mi volt jobb? Ha csak kukoricát, csak búzát, vagy egy vetésforgót használtak, ha trágyát használtak, ha műtrágyát használtak, milyen ö, talajművelési módokat, forgatásos szántás, csak tárcsázás, és így tovább. Ezt derítjük föl. Uh-huh. És ebből próbáljuk meg Azokat a jövőbe előremutató és a talajtermékenységet segítő művelés módokat, növénytermesztési módokat kidolgozni, azokra javaslatot tenni, ami segíti. A talaj szerves anyagnak az újbóli fölépülését, növekedését.
2: egy uh-huh. kicsit előre szaladjak, még a kutatási eredmények ismerete nélkül, milyen, milyenek a kilátások? Ugye sokszor elég borús képet festenek uh, híradások arról, hogy mi, milyen irányt uh, vesz ez az erózió. Néha hallunk kísérleteket, itthon is vannak olyan paradicsom termesztő, uh, üvegházban dolgozó cégek, akik nem is használnak talajt, hanem pipettából, nem tudom, összeállítják azt, ami kell a paradicsomnak. Ez nem tudom, mennyire lehet megoldás vagy mennyire hosszú távú. Szóval, mik a kilátások
4: a jövőre nézve? Ez nagyon fontos lehet, ugye? Igen. Természetesen vannak ilyen tápoldatos, vagy egyéb ö, új próbálkozások. Általában zöldséggyümölcs termesztése. Azt gondolom, hogy a talaj azonban mindig a jellemző erőforrása lesz az élelmiszertermelés alapjának, tehát a növénytermesztésnek és azt nem lehet kivenni ebből a rendszerből. A másik, amit tudomásul kell venni, hogy a mezőgazdaság egy jó értelemben vett konzervatív gazdálkodási rendszer. Hát, ha egy emberbe gondolkodunk, Erdélybe elmegy az ember székelyföldre, van egy olyan mondás a falvakban, hogy ha nem tudod, hogy mit kell csinálni, akkor menj ki az utcára, néz körül, hogy az emberek mit visznek. Ha kapa van a vállán, akkor el kell menni kapálni. Ha kasza van a vállán, akkor most van a kaszálásnak az ideje, és azt csináld. Tehát tudja azt, hogy az ősei mit csináltak, Aha. és ahhoz, ha szabad ezt mondani, ragaszkodik. Nyilvánvaló, hogy ez a konzervatív felfogás ez egyrésztről jó. Ezt megváltoztattuk az intenzív műveléssel lassú idő alatt. De ugyanennyi lassan fog visszaalakulni vagy átalakulni egy talajkímélő, egy szervasanyagpótló gazdálkodásá ez a dolog. Tehát siettetni meg lehet próbálni de úgyse fog sikerülni. Uh-huh. Hogy lehet visszaszorítani a műtrágyát, vagy hogy lehet el, igen, több szerves
3: anyagot juttatni a talajba?
4: Nem kell elvinni a talajról az ott levő szerves anyagot, hogyha szabad egy ilyet mondani. Ugye <gül> manapság a talajról minden szerves anyagot eltakarítunk. Mi lesz ezzel a szerves anyaggal? Hát részben felhasználják olyan primitív célokra, mint a zöld energiának nevezett növényi biomassa égetés. Szalma erőmű. Na de hát a talajnak a humusz rétegét égetjük el alapvetően, amikor ezeket a növényi hulladékokat elégetjük.
2: Nem beszélve ezeknek a logisztikájáról, szállításáról megkérdőjelezi, hogy mennyire zöld ez az egész történet, ugye? Ez egy
4: érdekes, érdekes... Ráltalában nem a szántóföld szélén van az erőmű. Ez így van. Vagy Ugye nagy hozzáadott értékű terméket csinálunk belőle, ez még egy jobb eset. A nagy hozzáadott értékű termék például a termesztett gomba. Aha. Ugye az szalma egyéb növényi hulladékokról készül. Na de ezt mindenképp elviszük a szántóföldről, uh-huh. és másút hasznosítjuk, vagy égetjük el éppen. Mi volna, hogyha ott hagynánk? És ez visszakerülne, hagyományosan visszakerült a talajba, ugye, Istállótrágya formájában. E, Hú, ez a rövid
3: távú és a hosszútávú gondolkodásnak a viaskodása, tehát rövid távú haszon. Azt gondolom, hogy ha visszük és nem foglalkozunk azzal, hogy hosszútávon
4: meg Nagyon jól mondja, erről van szó. Tehát. A rövid távú és még zárójában odateltem profitorientált gondolkodás uh-huh. az bizony nem törődik azzal, hogy a talajt mi fogja érni. Van egy olyan mondás, hogy a, az eredeti tükefelhalmozás eredetileg a természeti erőforrások kárára történik. És ez nem csak mondás, hanem ez egy valóság. Ezt Ugyanígy látjuk az ásványkincsek kihasználásánál, kőolajból hány ember lett, milliamos. Na de véges erőforrások ezek. Végre beszélhetünk arról is, hogy a talaj is egy ilyen véges erőforrás, amiből nem biztos, hogy az első millióit mindenkinek össze kell uh-huh. Egy nagyon érdekes kérdést írt nekünk egy hallgató,
2: hogy az adott föld aranykoronna értéke tud változni, ha évekig trágyázzák, gondozzák, mondjuk, uh, javulhat ez? Tehát adott talajszerkezet mellett ugye,
4: hogy <coughs> javul esetleg a termőképessége. Hogyne, javulhat, de ugye akkor mindig föl kell mérni ezt. Aha. Tehát megfelelő idővel egy talaj szerkezete is, meg a termőképessége is javulhat. Ez megfelelő gazdálkodást igényel. Van még egy kérdésünk, a talaj élet
2: pusztulása a szakértő szerint milyen összefüggésben van a CO2 növekedésével?
4: Tudomásul kell venni azt, hogy a talajban lévő szerves anyagok, amikor elfogynak, akkor a legnagyobb részük a széndioksziddá fog biológiai úton elégni, ha szabad így fogalmazni. Tehát bizony a talajink anyag készletének a nagy részét ma a légkörben látjuk. Aha. Tehát amikor a növényi anyagot ott hagyom a talajon, akkor ezt a szenet hagyom ott a talajon. Ennek is a nagy része le fog bomlani és visszamegy a légkörbe, de egy része be fog épülni a talajba. Uh-huh. Tehát a talajok humusz tartalma, a anyag készlete az a szén széndioxidból származik. Világos. Ha ennek a mennyiségét növelem, akkor ezzel hozzájárulok egyben ahhoz is, hogy a légköri szindioxidszinteket csökkentsem.
5: Uh-huh.
2: Egy másik kérdés, hogy olyan hasznos növények nincsenek, amelyeknek nagyon kevés szerves anyagtartalm utala is elég? Hogyne
4: volnának ilyenek? Hát gondoljunk bele, mondjuk a mindenki által jól ismert kamillába. Aha. A legextrémebb szikes talajokon, amelyek ráadásul iszonyúan kötöttek, nagyon csekély a szerves anyagtartalmuk, ott nő. Más példákat is lehet persze hozni, Na de Kamilából nem lehet megélni. Ugye <gül> Igen, a... abból jól akar, elég nehéz. Igen, Igen. meg sütni is nehéz belőle viszonylag. Azt a kérdést is fel kell persze tenni, hogy a ma domináns Termesztett növényállomány, ugye, magyarországi viszonylatok között. őszibúza, kukorica, olajos magvú növények, tehát napraforgó forgó repce. Ezek a domináns növények. Biztos, hogy csak ezekre van-e szükség? Vagy ezek helyett lehet más fajokat, fajtákat ö, használni, amiből meg lehet élni? Uh-huh. Ezt a kérdést is persze fel kell tenni. Rendszerben kell gondolkodni, van erre egy jó latinos, görögös eredetű kifejezés a holisztikus Aha. gondolkodás. Tehát egységben, az egész rendszerben, méghozzá a talaj esetében globális szinten, tehát földi szinten kell gondolkodni, nagyon nehéz. Abszolút. Nagyon nehéz, tehát nem egyszerű dolog ez. De van még egy másik hagyományos mondás, hogy a lokális megoldások amelyek előremutatóak és figyelembe veszik a, a holisztikus szemléletet, azok tudnak megoldást hozni. Tehát nem kell az embernek amiatt bánkódnia, hogy én egy kis pont vagyok, hanem meg kell mindent tennie abban a kis pontban, ameddig az ő hatásai ér. Uh-huh. Az én esetemben ugye a talajtermékenység javítása érdekében. Oké, okay. egy utolsó kérdés, csak
3: nagyon röviden, hogy eh, aminek apropóján eh, itt vagyunk, hogy elindul ez a eh, tudásközpont, ez már nem is eh, magyar, hanem egy eh, régiós eh, összefogással, ha jól értem, eh, ennek mi a háttere, illetve mi a eh, pontos
4: eh, célja, ami most eh, elindult, meg egy kis előzménye is? Az elmúlt öt évben mi ezeket a kutatásokat a magyar kormány támogatásából végeztük. Ez egy ö, olyan rövidítéssel hallgató pályázat volt, így kínap.
3: Uh-huh. Tehát egy
4: uniós forrás alapvetően, nem? Nem, ez, ez nem. hazai forrás. Ez hazai, aha. Bocsánat, ez uniós forrás. Hm. Egyébként összekevertem egy másik hm. csoporttal, de ezzel azonos mennyiségű pénzt tett bele egyébként a magyar kormány ilyen kutatásokba. Bocsánat, ez uniós forrás. Na most, ezt az itt kapott eredményeket, az itt kapott ö, tudást, azt mi vállaltuk, hogy Hosszú időn keresztül Nem csak föntartjuk, hanem el is terjesztjük Nem csak Magyarországon Hanem a közép-európai régióban Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ebben A kérdéskörben Kutatnak, ez egy világszerte Kutatott ö, probléma a hagyományos kapcsolatainkat Fölhasználva Cseh kollégákkal Erdélyi, romániai, magyar kutatókkal együtt az egyetemi és az akadémiai szférával indítottuk meg ezt a tudásközpontot, a talajtermékenység fenntartására, növelésére, és bízunk benne, hogy ez ki fog terjedni, több más, országokból, több más országból kollégák csatlakozni fognak, Elsősorban, mert érdekük az, hogy az általunk ebből a támogatásból létrehozott hatalmas adatbázis információ tartalmát kinyerjük. Másodszorban pedig azért, mert ők is felelősséget éreznek, hogy ahol ők a kispontok, ott mindent megtegyenek a javítás érdekében. Oké. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélhetünk ezt, a nagyon
3: izgalmas Hú, témát. Jó,
2: abszolút, jó élveztem, hogy értem, amit uh-huh. hallok. <laughs> Pedig laikusként Örömmel Laikusként de. ültem le a beszélgetésen, úgyhogy nagyon szuper volt, nagyon köszönjük, és a további uh, sok sikert uh,
0: kívánunk, és, és, és eredményeket, és egészséget. Nagyon szépen köszönöm. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Igen, ez volt, elmond... de még az a pici idő hiányzott, hogy El, elmondjuk, hogy már. A
3: legfontosabbat, hogy kivel
2: Mária Ligeti Gárolja, a mikrobiológussal, az környezet környezettudományi centrum igazgatójával beszélgettünk.
3: Köszönjük még egyszer, professzor, és várjuk
4: szeretettel, majd még, hogy folytassuk. Én köszönöm.
0: Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
2: Marga Zoltán a Elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok,
5: jó reggelt, kívánok!
2: Na nézzük, hogyan állunk, hogyan nyitott a bőrze, mit csinálnak a részvények, különösen mondjuk a Telekom, akinek közgyűlése volt tegnap.
5: Abszolút felülteljesítők vagyunk, tehát Európában nagy részt inkább a negatív tartományban mozognak az összek, expect- itt van a box 1,3%-os pluszban, érdemes hozzá- hozzátenni ehhez, vagy az elmúlt napokban, viszont a teljesítés volt, tehát elég meredek, csökkenőtlen, rend, úgyhogy minden esetre biztatónak mondható egyelőre ez a felfartanás, de kérdésük mennyire lesz tartós. A legnagyobb a másodést, az otc mutatja 1,2 milliárd forintos forgalom mellett 2,6%-kal 610.835 forintra, a múl 06 kal 2.816 forintra, a márkedés pedig 0,6%-kal 7.045 forintra, az említett Magyar Telekom 1,2%-os 1,2, 1,2, a márkedéssel 386,5 forint tehát alapvetően elmondhat, hogy minden vezető részény emelkedik. Mondom, a forgalom az átlevelezti, tehát ilyen másfél milliánszakban körül van, Aha. és hogy kitartana a végéig az alapvetően,
2: hogy most a hazai van. E, mi okozza egyébként Európa szerte a, nem hogy ennél nagyobb, hanem egyáltalán az esést, mert hogy ugye mondtad, hogy mi felül teljesítünk és másképp mozgunk Európában Én alapvetően esés van. Most mi izgulunk.
5: Hát olyan nagy lesz, hogy. Hát hogy minden, mínuszok? Mondani. Igen, igen, 0,3-0,6% ö- közötti mínuszokat láthatunk. Hát öbb, még több dolog miatt is aggódhatnak a beszeptetők, hogy egyrészt az amerikai pamata menedzsé ciklus várhatóan gyorsabb lesz, mint ahogy korábban gondoltuk, vagy gondolták a beszeptetők, illetve azért messze az orosz-ukrán ö- katonai konfliktus sem látszott egyedül megoldódni illetve a hozzámok is emelkednek, tehát azért van több olyan kockázati szényező, ami, ami ágmékot vett a részvénypiatra. Kérdés, hogy ez mikor tud fordulni, vagy tud egyáltalán tartósan fordulni, tehát ezek a folyamatok sajnos hosszú távon velünk maradhatnak, úgy tűnik, hogy inkább alul várunk mm-hmm. várok a részvénypiatokt a következő hónapokban.
2: Világos forint?
5: Forint piat, is piatunk. 377,94 most az euróban szemben menni átbe hogy pedig egy Ö. nagyon minimális negatív korrektült
2: 300 euróban vagy oké Zoli, nagyon köszönjük szép napot
5: köszönöm szépen, Szia. sziasztok
2: Varga Zoltán senior elemző számolt be nekünk a tőzsde
0: nyitást követő
2: majdnem első óra 50 <gül> perc fejleményeiről
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyesekvetést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Budapest-Arénában jövő hétvégén megrendezendő konyha kiállításra. Mai kérdésünk a következő: mikor jutott el a családi háztartásokba a mosogatógép? Tehát mindegy, hogy hol, uh, itthon vagy tengeren vagy hol, mikor került egyáltalán háztartási használatban a mosogatógép A. az 1950-es évek B. 1960-as évek vagy C. az 1970-es években
0: A helyes megfejtéseket madír után 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse
3: Hát az jazítom ez ennyi volt igen, 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 el kell, hogy távozzunk. Holnapra jönnek a savanyú jóskák, vagy te is leszel?
2: Én, nem, én nem leszek. Én, én, én elbúcsúzok, és mindenki kellemes ünnepeket, húsvétot kívánok. Én is? A- te is? Akkor jönnek
3: akkor... a savanyú jóskák. Jó, oké. Okay. Hát Jóskályék. akkor hallgassák, a jóskáikot is holnap. Fél 7 5
2: ugyanígy millás reggeli, <laughs> hadd örüljenek. Üm, és hát... Um, Nektek szép napot, mit tudunk még mondani, hogy jönnek a hírek. Taríbolyával, Után jazzy lexikon, zene, zenék, öm, happy hours, okos utas tegnap volt.
3: Igen, öm, igen. <gül> ugye? Helyes a megállapítás. Jó. Igen, és okos lesz jövő héten is, de nem lesz ugye most pénteken, millás reggeli, úgyhogy majd a sok-sok összegyűlt rendkívüli izgalmat majd akkor e, tartogatjuk, de a legfontosabb, hogy az év egyetlen, ha nem, vég is karácsonykor is attól függ, szóval négy napos hétvége, plusz a tavasz tünetre, aki tud, mindenkinek majd jó pihenést kívánunk elsősorban, úgyhogy holnap a Jóskák Jövő, pedig, jövő így, így, héten jövő így, pedig. Hát, történet, hát tudja, milyen összeállításban. De,
2: de majd valahogy megoldjuk azért, jövünk. és jövünk ö, rögtön kedden, után így is van. Szép napot nektek, sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, Beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat.